0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Johannes Kapitel 3, Vers 16 und 17. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, alle also sagen mal jeder, yes. damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht, sag mal nicht, yes. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, sehr gut, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Und allein schon dieser, dieser Satz ist so wichtig, ist so wichtig für uns zu verstehen und für so viele von uns ist, ist, muss dieser Satz wirklich in Mark und Bein übergehen. Jesus kam nicht, um zu verurteilen, sondern um zu retten. Und unsere Aufgabe als Christen ist es nicht, irgendjemand anderen zu verurteilen, der anders glaubt, der anders lebt als wir, sondern auf Jesus zu zeigen, der retten möchte. Ist so wichtig, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat, und nicht verloren geht. Gott, ich danke dir für die nächsten paar Minuten, die wir haben. Sprich zu uns und ermutige uns, inspiriere uns und öffne unsere Ohren für das, was du sagen möchtest. Damit wir neu verstehen, was, wie wir deine, deine Nachricht, diese gute Botschaft in diese Welt bringen können, die du sehr, sehr erlebst. Amen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und da möchte ich direkt anpacken, direkt anfassen und, und, und direkt anfangen. Weil weißt du, das Wichtigste, was wir wissen müssen und die größte Überzeugung, die du haben kannst, ist die, dass Gott dich liebt. Und dass Gott ein guter Gott ist, der einen guten Plan für dich hat. Und weißt du, ich, ich glaube, wenn wir wollen, dass diese Message von uns, diese Message von Jesus Christus rausgeht in diese Welt, dann, dann fängt das nicht da draußen an, sondern dann fängt es bei mir an. Weil ich kann nur das weitergeben, was ich wirklich verkörper. Ich kann nur das weitergeben, was ich wirklich, wirklich glaube. Also hier nochmal die Frage an dich, der du heute Morgen hier sitzt. Kannst du von ganzem Herzen sagen, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass Gott mich liebt. Und ich weiß, dass er ein guter Gott ist, der einen guten Plan für mein Leben hat. Ich weiß, dass er ein guter Gott ist, der, der Gutes hat. Der, dass er ein guter Gott ist, der voller Leben ist. Ein Gott voller Hoffnung. Der, ein Gott, der voller Liebe ist. Ein Gott, der bei dem Vergebung zu finden ist. Und der mein Leben füllt wie, wie nichts anderes. Kannst du das von dir sagen? Yes, ich bin am Überfließen von seiner Gnade. Am Überfließen von seiner Güte. Und weißt du, und oftmals, ich habe ich hab jetzt die Überschrift gegeben, die Verlorenen, ja, und die, die Verlorenen. Damit, sind, damit meinen wir die, die Menschen, die Gott nicht kennen, die Menschen, die noch keine Beziehung mit ihm haben. Und das Thema, was du dann oftmals damit in Verbindung bringst, und jetzt kommt so ein christliches Wort, was ich eigentlich überhaupt nicht mag zu benutzen, weil es halt so Evangelisation. <lacht> Ja, und allein schon bei diesem Wort, das, das ruft verschiedene Dinge hervor. Ja. Bei manchen ist es so, ja, wir müssen evangelisieren. Ja, das müssen wir machen. Ja, bei manchen ist es so, oh ja, ich, ich weiß, ich sollte, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich bin zu schüchtern und ich kann nicht. Und, und bei anderen ist es einfach so, boah, das ist ja voll oldschool, ja. Also, was ist das denn? Aber die Sache ist ja, das Thema ist ja, wir wissen, dass wir die beste Botschaft haben, die diese Welt jemals empfangen hat. Und wir wissen auch, dass diese Botschaft nicht bei uns bleiben darf, sondern dass diese Botschaft eine Botschaft ist, die, die geteilt werden muss. Weil Eine Botschaft ist nur eine Botschaft, wenn du sie weitergibst. Ja, Ich weiß, das ist tief. Aber, <lacht> aber hey, die Realität ist, eine Botschaft ist nur eine Botschaft, wenn du sie weitergibst. Wenn du eine Botschaft nicht weitergibst, dann ist es keine Botschaft, sondern dann bleibt die bei uns stecken. Aber Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er möchte, dass die Welt gerettet wird. In Lukas 19, Vers 10 das steht und der Menschen so und Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, was uns ein Hinweis darauf gibt, dass es etwas Aktives ist. Ja, diese Botschaft weiterzugeben ist nichts Passives. Sondern zu suchen und zu retten, zu suchen und zu retten. Okay, wir sind wir sind dazu, dazu berufen, zu suchen und zu retten. Und wir wissen, dass wir nicht die sind, die retten, sondern dass Jesus der ist, der rettet. Und deswegen ist diese Botschaft, deswegen ist es so wichtig, dass diese Botschaft von Jesus rausgeht in diese Welt. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er möchte, dass sie gerettet wird. Und die Frage ist, wie kann ich rausgehen und wie kann ich diese diese Message weiterzugeben, ohne dass es irgendwie ein Zwang wird. ja, Ohne dass es ein To-Do ist. Weil hier ist die Sache, alle von uns haben genug To-Dos. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht sitzt du hier und sagst, hey, meine Woche ist ziemlich leer, ich hätte noch Zeit für ein paar Aufgaben. Okay, cool, komm nach dem Gottesdienst zu mir, ich hab ein paar für dich. Aber die meisten von uns, die meisten von uns würden ja sagen, boah, ich, ich weiß nicht, ich, ich habe so viel in meinem Leben eh schon und jetzt soll ich auch noch evangelisieren. Aber, aber ich glaube, das ist nichts, was wir tun müssen, sondern es ist vielmehr etwas, was wir sind. Also das, das muss übergehen, das muss Teil von unserer Natur werden. Das zu evangelisieren ist, ist nichts, was ich noch tun muss für ihn, sondern ich darf sein, wie ich bin und durch mein Sein darf ich einladen. Und ich habe drei einfache Schlüsse für euch, und die mögen vielleicht einfach sein, aber glaubt mir, wenn die übergehen in dein Fleisch und Blut, wenn wir sie anfangen auszuleben, dann können wir zu Botschaftern Christi werden. Alright? Hier ist das Erste. Was kann ich tun, damit diese Message an die Verlorenen rausgeht? Hier ist das Erste. Sei anders. Sei anders. Johannes hat letzte Woche damit aufgehört, wenn ihr euch erinnert, er hat über Gottes Gerechtigkeit gesprochen. Erinnert ihr euch? Okay, wunderbar. Und er hat aufgehört mit einer von diesen Seligpreisungen, die die Jesus äh, gegeben hat und Jesus sagt, selig sind die, verfolgt werden wegen meiner Gerechtigkeit. Verfolgt werden sind die, die, die sind selig, die wegen meiner Gerechtigkeit verfolgt werden. Mit anderen Worten, die verfolgt werden wegen mir, weil sie anders sind, weil sie anders leben und, und Gott sagt, weißt du, wenn du zu mir gehörst, dann bist du anders und ich will dir heute Morgen einfach die Erlaubnis zu geben, sei anders. Warum? Weil du bist anders. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass es momentan eine Parallelwelt gibt. Wir leben in zwei Welten. Wir zwei Königreichen zur gleichen Zeit. Das Sichtbare, das Vergängliche, ja, die, die sichtbare Welt, die um uns herum ist, die wir sehen, fühlen, schmecken, tasten können, ist die sichtbare Welt, die vergängliche Welt. Alles, was wir hier sehen, vergeht irgendwann mal. Aber zur gleichen Zeit sind wir dazu berufen, nicht nur in der sichtbaren Welt zu leben, sondern eigentlich gehören wir nicht zu dieser sichtbaren Welt, sondern zu der unsichtbaren Welt, die man nicht gleich sieht. Und zu der ewigen Welt, die niemals vergehen wird. Und wir haben gehört, dass wir nicht dafür gemacht sind, für diese Welt, sondern für eine andere Welt. Wir haben das Zitat von C.S. Lewis gehört, wo, der gesagt hat, wenn, wenn ich in mir eine Sehnsucht finde, welche keine Erfahrung dieser Welt stillen kann, dann ist die wohl plausibelste Erklärung dafür, dass ich nicht für diese Welt geschaffen wurde. Du wurdest nicht für diese Welt geschaffen, sondern für eine andere Welt. Das heißt, wir sind von Grund auf anders und wir dürfen anders sein. Wir sind nicht von dieser Welt. In Johannes 17, Vers 14 bis 18, hier ist Jesus und er spricht ein Gebet. Und er sagt, ich habe ihnen dein Wort weitergesagt. Deshalb hasst sie die Welt. Autsch. Sie gehören nicht zu ihr. Ebenso wie ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte Sie, dich nicht, sie aus der Welt wegzunehmen, aber sie von dem Bösen in Schutz zu nehmen. Sie gehören nicht zu dieser Welt, so wie ich nicht zu dieser Welt gehöre. Lass sie in deiner göttlichen Wirklichkeit leben und weihe sie dadurch zum Dienst. Dein Wort erschließt diese Wirklichkeit. Und jetzt Vers 18, ich sende sie in diese Welt, wie du mich in diese Welt gesandt hast. Was Jesus hier sagt ist, hey, wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt. Wir sind anders als die Welt, aber wir leben in dieser Welt. Und es ist so wichtig, dass wir das ergreifen und dass wir das verstehen. Weißt du was, es ist okay, anders zu sein. Es ist okay, andere Werte zu haben. Es ist okay, anders zu denken. Warum? Weil wir sind anders. Du bist anders. Sei anders. Hab den Mut, anders zu sein. Also wenn die Leute an deiner Arbeitsstelle, wenn die Leute in deiner Schule, wenn die Leute in deiner Familie nicht mehr sehen und nicht merken, dass du anders bist, dann machen wir irgendetwas falsch. Wir sollten hervorstechen. Und weißt du, manchmal machen wir uns Sorgen deswegen und wir wollen nicht anders sein. Wir wollen, wir wollen Anerkennung bekommen und wir wollen nicht rausstechen. Aber wenn wir genauso sind wie alle anderen auch, was, was ist dann der Unterschied zwischen uns und den anderen? Und Jesus sagt, seid Salz, seid Licht. Ein Licht stellt man nicht unter eine Halber, nein, man stellt es, auf, stellt es auf einen Kerzenständer, damit das Licht überall hinscheint. Du bist berufen, anders zu sein. Ja, an deiner Arbeitsstelle sei anders, in deiner Schule sei anders, in deiner Familie sei anders. Wenn du einkaufen gehst, sei anders. Ja, sei du nicht der, der an der Kasse steht und so drüber genervt ist, über die Kassiererin, die so furchtbar langsam ist, ja, die sich tausendmal vertut. Sei du nicht einer von denen, die, wie alle anderen auch, sondern wenn du an der Kasse bist, schenk ihr ein Lächeln und ermutige sie. Hey, wie cool wäre das? Ich, ich glaube, wir müssen Initiative schaffen, ja? Okay? Liebe deine Kassiererin, okay? Ich glaube, das sollte die Initiative werden, ja? Wir sollten so Armbänder machen, da sollte nicht raus, What Would Jesus Do, sondern liebe deine Kassiererin. <lacht> hey, aber ganz ehrlich, es ist so einfach, einfach ein Lächeln zu schenken, einfach, einfach nett zu sein, einfach zu fragen, hey, wie geht's dir? Einfach keine Ahnung, anders zu sein. Wir sind zu berufen, anders zu sein. Also lasst uns anders sein. Lasst uns anders sehen. Johannes, Johannes 8, Abvers 12, hier ist Jesus in der, äh, er spricht zu den Leuten und er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Weißt du, ich, ich, ich mag diesen Gedanken, dass das Licht nicht nur ein Licht ist, dem wir folgen, sondern es ist ein Licht, was auf unser Leben scheint und auf unser Umfeld scheint. Und in seinem Licht sehe ich Dinge anders als andere. Wenn wir Tatsachen betrachten, sollten wir Tatsachen in einem anderen Licht sehen, nämlich in dem Licht von Jesus. Und weil wir Dinge in einem anderen Licht sehen, kommen wir auch zu anderen Schlussfolgerungen als alle anderen. Wir sollten Dinge anders sehen, nicht negativ sehen, nicht schlecht sehen. Wir sollten das Gute in Menschen sehen, nicht das Schlechte in Menschen sehen. Wir sollten das Potenzial in Herausforderungen sehen, nicht die schlimmen Dinge in Herausforderungen sehen. Wir sollten anders sehen, weil wir wissen, sein Licht scheint. Und in meinen tiefsten Herausforderungen weiß ich, er ist bei mir und er ist in meinem Leben. Also, du kannst die Probleme, die dir jeden Tag begegnen, du kannst sie anders sehen. Warum? Weil Gottes Licht auf all, die Sachen, all diese Sachen scheint. Wir sollten anders sehen. Wir sollten anders denken. Römer 8, Vers 2 hier steht, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ja, wir sollten anders denken als andere. Wir sollten uns nicht anpassen, an dem Denken dieser Welt anpassen oder Trittbrettfahrer werden von irgendwelchen kulturellen, coolen Dingen, die, die jetzt alle machen und jetzt alle denken und es ist einfach, einfach cool. Nein, wir sollten uns unterscheiden, auch in unserem Denken. Wir sollten weiterdenken, wir sollten höhere Gedanken haben, weil wir einen Gott haben, dessen Gedanken so viel höher sind als unsere. Du hast die, Sein Geist lebt in dir. Also, und dadurch hast du die Macht und die Kraft, anders zu denken. Also wenn die Leute, die hier reinkommen zu uns, in Gottesdienst, so uns in die Kirche, dann sollten sie anfangen, mit dem Kopf zu schütteln. Sagen, was? Die lächeln doch immer. Das, also, wenn, wenn jemand wirklich froh ist in dieser Welt, weißt du, das ist nicht normal. Und, und Leute sollten uns anschauen und sagen, weißt du, du kannst nicht echt sein. Du bist immer noch am Lächeln. Du hast immer noch Hoffnung. Du, hast immer noch, du bist immer noch stark. Das kann, nicht, das kann nicht echt sein. Wir sind dazu berufen, anders zu sein. Warum? Weil wir anders sind. Ich, 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 ich möchte dir Mut machen. Hab keine Angst davor, anders zu sein. Und wenn die Leute sich über dich lustig machen, weil du anders bist, hey, dann seh dich als glücklich an. Weil, weil Gott hat gesagt, hey, wenn du verfolgt wirst, weil du anders bist, dann werde ich dich segnen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich will gesegnet werden. Also lass deinen Nachbarn reden, lass, lass deine Freunde reden. Lass deine Kinder, lass deine Familie reden. Ich bin, kind Gottes, ich bin ein Kind Gottes und ich bin anders und ich stehe dazu. Also, sei anders, das der Erste. Und hier ist das Zweite, sei verfügbar, sei verfügbar. Okay, willst du was wissen? Jesus hat niemals, niemals für Erweckung gebetet. Aber für Arbeiter, die kommen und die Ernte einfahren. Jesus hat niemals für Erweckung gebetet, aber für Arbeiter, die verfügbar sind, um die Ernte einzufahren. Glaubst du nicht? Ich zeig's dir. Matthäus 9, hier steht, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer. Er lehrte in den Synagogen und verkündigte die gute Nachricht, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet und sein Werk vollendet. Er heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn das Mitleid, denn sie waren so hilflos und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Darum sagte er zu seinen Jüngern, hier wartet eine reiche Ernte, aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, sie einzubringen. Bittet den Herrn, dem diese Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt. Also Jesus hat nicht gesagt, hey, geht auf eure Knie, schließt euch in eurem Zimmer ein und betet, dass Erweckung kommt. Nein, er hat gesagt, betet, dass Arbeiter kommen betet, dass es mehr werden von denen, die sagen, yes, wir bauen Kirchen, wir bauen Gemeinden, wir laden ein, wir machen den Unterschied, wir kommen, wir gehen in die Nachbarschaft, zu den Leuten hin, wir gehen für sie einkaufen, wir putzen ihre Küchen, was auch immer. Wir wollen Gottes Liebe praktisch werden lassen. Also ein Arbeiter hat einen klaren Auftrag und führt diesen aus. Wenn du ein Arbeiter bist oder wenn du einen Job hast, dann, dann, dann bringt dieser Job eine klare Aufgabe mit. Und du bist da, um diese Aufgabe auszufüllen, Richtig? Also wenn du Lehrer bist, dann ist deine Aufgabe, zu lehren. Wenn du Möbelverkäufer bist, ist deine Aufgabe, Möbel zu verkaufen. Wenn du Auslieferungsfahrer bist, für was auch immer, dann ist deine Sache, Dinge auszuliefern. Weiß ich, habe ich selber gemacht. Wenn du Automechaniker bist, dann ist deine Aufgabe, Autos zu reparieren. Das heißt, dein Job definiert ganz klar deine Aufgabe. Und Gott hat uns dazu berufen, Arbeiter für ihn zu sein. Und hier ist die Frage, haben wir diese Aufgabe noch im Sinn? Also wir sind nicht hier, um, um ein paar Lichter aufzuhängen, um ein paar Songs zu spielen. Wir, wir sind auch nicht hier, um einmal in der Woche in die Kirche zu gehen, irgendwie zu tun, als wenn wir christliches Chinesisch können. Wir sind auch nicht darum, einmal in der Woche eine Kleingruppe zu besuchen. Weißt also du, wir sind hier, und das ist der große Auftrag, den Jesus gegeben hat, wo er gesagt hat, geht hinaus in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Ist, unser Auftrag ist klar. Der Grund, warum die Kirche hier ist, der Grund, warum du da bist, ist klar, um die gute Nachricht an andere Menschen weiterzugeben. Aber haben wir diese Aufgabe noch im Blick? Oder haben wir uns so verloren, sind wir betriebsblind geworden? Ist diese kleine Aufgabe, die ich habe, im Betrieb wichtiger als das große Ganze, was wir alle gemeinsam haben? Nämlich die gute Nachricht von Jesus rauszubringen. Ist uns diese Aufgabe noch bewusst? Wissen wir, weshalb wir hier sind? Also wenn du, die, wenn du diese Aufgabe verstehst, dann ist, es, dann ist es nicht nur ein Job, sondern es ist deine Passion, es ist deine Berufung. Und es ist echt witzig, weil, weißt du, die, die Corporate-Welt hat das so verstanden. Wirklich, in jeder größeren Firma wird darüber gesprochen, hey, es geht nicht darum, Leute einen Job zu geben. Nein, als, weißt du, als Geschäftsführer male die Vision von dem Unternehmen, die du hast und lade Leute ein, deine Ziele zu erreichen. Ja, Elon Musk, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, was ist sein großes Ziel? Wir wollen auf den Mars, wir wollen raus ins Weltall. Und er sagt, weißt du, jeder, der bei mir arbeitet, weißt du, du baust nicht nur irgendein Instrument, du blaust, baust nicht nur irgendeine Batterie. Nein, nein, unser großes Ziel ist das eine. Auf der letzten Willow Creek konferenz war Horst Schulz und hat dort gesprochen, ich weiß nicht, ob du Horst Schulz kennst er ist ein berühmter Geschäftsmann und er hat die Ritz-Carlton-Hotelkette gegründet in Amerika, aber er ist ein Deutscher und er war dort und er hat auf diesem Kongress gesprochen und er hat über die Hotelbranche gesprochen und er hat über Dienstleistungen gesprochen und er war so leidenschaftlich darüber und wenn du ihn hörst, er sagt, wisst ihr, alle, die bei mir arbeiten, die wissen, dass sie nicht nur einen Job machen, sondern, und so sagte er es, wir sind Damen und Herren, die anderen Damen und Herren dienen. Und ich finde es so cool, und er hat so einen Wert aufgebaut. Und alle zusammen, sie alle zusammen haben diese Aufgabe, das beste Hotel zu sein. Und wir alle gemeinsam haben, er hat gesagt, wir haben diese Aufgabe, dass Menschen sich wohlfühlen bei uns. Und du bist, du bist, wenn du da arbeitest, du bist Teil von diesem großen Traum. Und, und du hörst ihn sprechen, du hörst dir das, das an und hey, er spricht über die Hotelbranche. Und du sitzt da mit Tränen in den Augen und er hat über Hotels gesprochen. Und ich denke mir, Hän, der baut eine Hotelkette, wir bauen die Kirche. Wir bauen das Zuhause Gottes, seinen Haushalt. Wenn wir über irgendetwas leidenschaftlich sein sollten, weißt du, wir, wir sind Kinder Gottes und wir dienen Kindern Gottes. Das ist das, was wir machen. Wir sind Kinder Gottes und wir haben unseren Wert gefunden in ihm und wir dienen all den anderen. Nicht, weil wir schlechter sind, nicht, weil wir irgendwie unten sind, nein, nein, weil wir verstanden haben, wer wir sind in Jesus Christus. Und wir sind leidenschaftlich deswegen. So ein Arbeiter arbeitet hart an sich selbst. Wenn du, einen Job hast, also wenn du einen Job hast, dann besteht die Chance, dass du dich irgendwie weiterbildest. Ich, ich rede regelmäßig mit den verschiedensten Leuten aus den verschiedensten Unternehmen, die, die immer wieder Weiterbildungskurse machen, auf Weiterbildung gehen und die sich entwickeln wollen. Warum? Weil sie nicht da stehen bleiben wollen, wo sie sind, weil, weil sie weiter sich weiterbilden wollen. Wann hast du dich das letzte Mal weitergebildet in deinem Glauben? Was, was ist die letzte Maßnahme, die du ergriffen hast? Also um zu wachsen, im Glauben, um zu einem besseren Arbeiter zu werden im Königreich Gottes. Und ich sage Arbeiter und ich meine nicht Sklave. Also Gott will keine Sklaven. Ich habe eben gesagt, wir sind Kinder Gottes, keine Sklaven. Aber wir verstehen, dass wir Teil von seinem Haus sind und diese Botschaft rausbringen wollen. Und wann hast du das letzte Mal gesagt, weißt du was, ich will besser werden in dem, was ich, was ich mache und ich bilde mich weiter. Das Erste ist, sei anders. Sei anders. Hab den Mut, anders sein. Hab den Mut, Kopfschütteln auszulösen bei anderen Menschen, die dich sehen und die dich hören. Das Zweite ist, sei verfügbar. Lass es zu, dass Gott durch dich hindurch wirkt. Und hier ist das Dritte. Ganz einfach, zeig ihn Jesus. Zeig ihn Jesus. Also, wir können nicht retten. Jesus kann retten. Also, und Jesus rettet nicht, indem er Menschen macht und ihnen sagt, was passieren würde, wenn sie nicht gerettet werden hey, wenn du nicht Christ wirst, dann wirst du in der Hölle schmoren. Und Gott wird dich bestrafen. Und ich denke mir, hey, Boy, Freunde, ehrlich, über, über, überleg mal, wenn, wenn jemand zu dir kommt und sagt, du wirst mich heiraten. Und wenn du mich nicht heiraten wirst, dann wird was Schlimmes passieren. Also, wenn jemand das zu dir sagen würde, dann würdest du vermutlich sehr schnell wegrennen. Den zweiten Schritt, den ich dir vorschlagen würde, ist geh zur Polizei und sag dafür, dass der Typ in die Kiste kommt, wo gehört. Aber aber doch glauben wir, dass Gott genau das macht. Und wenn du nicht zu Jesus findest, dann wirst du in der Hölle schmoren. Also, Freunde, das ist doch nicht, das ist doch nicht, wie Jesus Menschen gewinnen möchte. Jesus liebt Menschen. Und es ist nicht die Verdammnis die uns aus Angst dazu bringen sollte, ihn zu lieben, sondern es ist seine Güte, seine Gnade und seine Vergebung und seine Barmherzigkeit, die, die uns zu ihm zieht. In Römer 2 wird es, wird es wunderbar beschrieben. und Da müssen wir so viel besser werden, Leute. So viel besser. Und Römer 1, der Schluss von dem, Römer 1 spricht von den gottlosen Menschen und es spricht über diese gottlose Welt. Und Paulus schreibt über all das, was sie machen und wie schlimm sie sind und was da alles passiert. Und dann kommt, dann kommt Kapitel 2. Und er hat gerade über diese Welt gesprochen, und über diese gottlose Welt gesprochen, okay? Und jetzt adressiert er an die Christen, adressiert an die, die, die an Gott glauben. Und er sagt, aber hey, deshalb darfst du jetzt aber nicht meinen, du seist entschuldigt, wenn du all das verurteilst. Was er sagt, hey, deine Aufgabe als Christ ist nicht, dich hinzustellen und zu sagen, oh, die böse, böse Welt. Das ist nicht deine Aufgabe. Sieht weiter, denn wer du auch bist... Indem du über einen anderen zu Gericht sitzt, sprichst du dir selbst das Urteil, weil du genau dasselbe tust wie der, zu dessen Richter du dich machst. Nun wissen wir aber, dass Gott die zu Recht verurteilt, die jene Dinge tun. Wir wissen, dass sein Urteil, sein Urteil, nicht mein Urteil, sein Urteil der Wahrheit entspricht. Und da meinst du, du könntest dich dem Gericht Gottes entgehen, wo du auch genauso handelst wie die, die du verurteilst? Oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld, als etwas Selbstverständliches? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Gottes Güte will dich zur Umkehr bringen. Weißt du, wir müssen Gottes Güte zeigen, nicht die andere Seite der Medaille. Und, 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 und weißt du, es ist so witzig: Leute, Leute kommen zu uns und sagen, oh, hey, das ist sündig. Stefan, wenn jemand das macht, ist das Sünde? Ist das Sünde? Oh, ist das Sünde? Und ey, es geht nicht darum, anderen zu zeigen, wie sündig zu sind, sondern es geht darum, zu zeigen, wie gut unser Gott ist. Und wie groß seine Vergebung ist, wie groß seine Gnade ist. Und wenn jemand erkennt, wie gut er ist, dann wird er zu ihm kommen und dann wird er sein Leben verändern. Es geht nicht darum, etwas schön zu sprechen, was wir nicht glauben. Darum geht es nicht, das sage ich nicht. Aber das Problem ist, wenn wir uns hinstellen und sagen, das ist Sünde, das ist Sünde, da reichen wir doch niemand mit. Niemanden. Alle sagen, hey, siehst du, da ist jemand wieder, wieder jemand, der verurteilt. Wir sind nicht hier, um zu verurteilen, wir sind hier, um auf Jesus zu zeigen. Diese Sache, werde zum Botschafter seiner Güte, in dem, in dem du dankbar bist. Sehr einfach dankbar. Werde zum dankbarsten Menschen, den du kennst. So wirst du ein Botschafter seiner Güte. Werde Botschafter seiner Kraft, in, in die du voll Hoffnung bist. Red nicht über Gottes Kraft. Zeig Leuten Gottes Kraft in deinem Leben. Also wenn du einen schweren Moment hast, und alle von uns haben das hin und wieder, wenn du in einer Krise steckst, aber Gottes Kraft in deinem Leben am Wirken ist, und du immer noch dastehst und sagst, ich habe immer noch Hoffnung. Und ich, du immer noch am Lächeln bist. Leute werden zu dir kommen und werden dich anschauen und werden sagen, hey, du bist immer noch am Lächeln. Und du kannst sagen, ja, weißt du was, das bin ich, ich. das ist Jesus in mir. Ich, ich weiß in meinem Leben, es läuft gerade nicht prima, ich weiß, ich weiß nicht gerade gut aber ich weiß, dass Gott für mich ist. Und deswegen habe ich Hoffnung. Obwohl ich eigentlich hoffnungslos sein sollte, werde zum Botschafter von Gottes Güte, in dem du dankbar bist. Die Bibel sagt, dass die, die tot waren, durch Jesus jetzt schon Leben haben. Wenn du Jesus angenommen hast, dann hast du jetzt schon Leben und du hast schon jetzt einen Platz im Himmel und ein Stück vom Himmel ist schon jetzt in deinem Leben. Und in eurem Booklet, was ihr, was ihr habt, was wir euch ausgegeben haben, steht ein wunderbares Zitat, was wir dort abgedruckt haben. Das heißt, da steht gerettet zu werden, heißt nicht nur, dass ich in den Himmel komme, sondern dass der Himmel in mich kommt. Weißt du, werde zum Botschafter seiner Gnade, indem du den Himmel in dein Leben holst. Und damit habe ich angefangen, weißt du, es geht nicht rauszugehen und, und noch ein To-Do zu haben. Zu sagen, ich muss ein Zeugnis geben, ich muss jetzt was erzählen, ich muss Leuten, äh, nee, nee, darum geht es nicht, lass dich füllen mit dem, was Gott für dich hat. Es steht im Psalm, mein Becher soll überfließen, Gnade und Barmherzigkeit sollen mir folgen ein Leben lang. Lass uns... Lass unser Leben, lass der Überfluss unseres Lebens unser Zeugnis sein. Nicht worüber wir reden, sondern was wir leben. Und es das heißt, es fängt bei dir an. Glaube ich, dass dieser Gott ein guter Gott ist? Glaube ich, dass dieser Gott Leben im Überfluss hat? Und tauche ich in das ein, in all das ein, was er für mich hat? Und was, wenn ich dann überfließe, dann lass mich rausgehen. Und dann, dann lass mich scheinen. Also keine Kerze, keine Kerze sitzt da und sagt, Schein, 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 jetzt Schein, Schein, scheinen, äh, heller, heller, nein, Es macht keine, sie scheint einfach, weil sie dazu berufen ist zu scheinen, wir sind dazu berufen zu scheinen, du musst dich nicht anstrengen, ja? jetzt evangelisieren und jetzt message, 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 nein, 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 sei einfach gefüllt von seiner Gnade, tanke auf bei ihm und hol dir das, was, was er für dich hat und da wird der Überfluss, der in deinem Leben hervortritt, dazu führen, dass andere Menschen anfangen, mit dem Kopf zu schütteln und zu sagen: Hey, ich kenne den Typ an meiner Arbeit. Ich habe mit dem noch nie gesprochen, aber der ist irgendwie anders. Ich, ich, ich glaube, ich muss mal mit dem reden, rausfinden, was anders ist. Und dann wird Gott dir Möglichkeiten geben zu teilen, die Verlorenen. Hey, unsere Aufgabe, unsere Aufgabe ist erst dann beendet, wenn alle, denen wir nachher draußen begegnen, die noch nicht in der Church sind, irgendwo gepflanzt sind in seinem Haus. Lass uns das nie aus dem Fokus verlieren, aus den Augen verlieren, sondern lass uns Menschen erreichen mit dieser, mit dieser guten Nachricht von Jesus Christus. Aber nicht aus Pflicht, sondern aus dem Überfluss, den Jesus Christus für uns hat. Amen.